0: non è mai iniziato inizio il film? ok sì. ecco di qua, passa passa aspetta ok dai, va bene, mettiamo dalla televisione un comincia io vado com'è rimasto? io comincio prima di qua. questo punto del DVD, che non so quale sia, ma comunque eh, 99 su 100 sapete già di quali film si tratta e soprattutto eh, le date, qualcosa dei film, vi volevo solo eh, sottolineare, rimarcare un, una vicinanza, una contiguità, eh, si tratta del, dell'ultimo film in bianco e nero di Yashu Rozzo, Tokyo Bush, crepuscolo di Tokyo e del secondo film a colori. Ohio, buongiorno. Sono due film girati a poco più di un anno di distanza, in mezzo c'è Il Fruttante e in mezzo c'è Il Fiori di Quinozio. e poi ci sarà una serie di due o tre remake, anche questo è curioso, che l'inizio del cinema a colori di Ozu sia praticamente nel segno del ritorno, del remake, non tanto del color, colorization, ma comunque della ripresa a colori, del rifacimento dentro il colore, eh, di visioni in qualche modo già percorse, di oggetti, intendendo anche la drammaturgia come oggetto, questa è una delle lezioni di Ozu, che non è un cineasta drammatico, come tutti i grandi cineasti non lo è così per nulla, ma è un cineasta che filma le drammaturgie, un po' come Strobel insomma, filma il detto, filma il raccontato Lo filma come fosse una cosa tra le altre, come fosse un albero, un volto. Eh, O'Aiu è anche quasi tecnicamente a sua volta un remake, che riprende quasi in pieno la, la situazione di Sono nato ma uno dei suoi capolavori del periodo del muto. Ed è... è un film, c'è stata una telefonata ma non importa e fa parte del tessuto quotidiano dello stesso cinema di Ozu dicevo, Ohio è sicuramente uno dei capolavori assoluti di Ozu proprio perché sembra sfuggire comunque con questo ingresso eh, ribadito dentro il colore al, a una sorta di rigorismo, lo stesso Ozu lo definì eh, da accademia e se continuavo con i film troppo evidentemente seri come gli ultimi grandi melodrammi e rischiavo di entrare nell'Accademia, ero pronto per l'Accademia delle Belle Arti, per il museo in pratica. Allora questo film in realtà è il più spietatamente da museo, e nello stesso tempo uno dei più liberi, libero verso il suo primo, appunto la prima versione, sono nato ma, libero verso il cinema, libero verso il cinema giapponese, libero verso se stesso, c'è addirittura una serie di grandezze, grandezze intese come scala all'inizio, solo già nella presentazione dei bambini, che è incredibile, nel senso che i bambini piccoli sembrano giganti, i due più alti sembrano più piccoli, c'è una differenza di scala abbastanza impressionante. In più ci sono queste casette che appena portate al colore diventano iperreali, diventano già come filmate dopo 30 anni di di televisione americana, mentre uno dei grandi film sulla televisione, uno dei primi grandissimi film sulla televisione, sulla visione, a distanza, un finché comincia con un traliccio, con un'antenna quindi di comunicazione, e che poi invece lavora proprio e gioca sulle progressive barriere che al comunicarsi, all'essere con, allo stare con, all'amarsi vengono introdotte, sia pure qui sempre viste come commedia, bonariamente vengono introdotte proprio dalla grande comunicazione, per esempio da questa innocente voglia dei bambini di vedersi per esempio il sumo alla televisione è un film che eh, in qualche modo è centrale in tutta l'opera di di Ozu anche se ovviamente è verso la fine del cinema di Ozu perché eh, dentro questo film c'è la chiave, l'abbiamo detto altre volte del cinema tutto di Ozu, ovvero di questa sorta di serialità già non pre-televisiva ma post-televisiva questa sorta di soap spietata di soap che non scivola, di soap senza sapone, di soap che viene continuamente eh, insieme intralciata e inquadrata e fortificata da questi frame tipici, da questi riquadri della vita quotidiana giapponese, già da questa situazione urbanistico-architettonica del frame casalingo-familiare. Un'altra cosa tipica di Ozu, qua viene portata al massimo, di nuovo, che è quella delle generazioni come frame, come eh, situazioni chiuse che con una difficoltà enorme comunicano, tutti i melodrammi di oggi sono basati su questo e qui che pure ripeto è una commedia, è fortissima l'intensità disperata quasi, eh, non c'è sorriso che non sia disperato, Eh, questo sciopero del del parlare, eh, se la televisione non sarà permessa di nuovo, è di nuovo uno dei momenti più più alti profetici, ma profetici è dargli un tono sociologico, è profezia istantanea, cioè già sentire la televisione come il, una necessità di, non di comunicazione, ma di essere, di essere con, di vedere, di essere di fronte al vedere, non si tratta di, di, di parlare, non c'è la televisione, non parliamo neanche, cioè non è la stessa cosa, sono due cose che si che si sommano in questo senso è anche uno dei film di Ozu più contemporaneamente muti e sonori come di nuovo è tutto Ozu sono film che come adesso in queste panoramiche lo vedete apparire sono film autosufficienti non c'è bisogno che dicano nulla le persone non c'è bisogno che ci sia scritto nulla non c'è bisogno di capire il giapponese eppure poi quando capisci questa essenzialità è a sua volta un tracciato implacabilmente preciso che da solo basterebbe a definire queste traiettorie sempre un po' da, eh, da suicidio ecco il motivo per cui Ohio è un film straordinario non è un motivo ma sono tantissimi è proprio questo con questo incrociarsi di ragioni, di motivi di sragioni anche di generi Eh, nell'insieme è un film sul cinema sulla televisione, sul cinema di Ozu sulla televisione che è nel cinema di Ozu ma tutto questo sembrerebbe a sua volta accademico, io sembrerei un critico che tira fuori questa morale questo condensato questo senso, ecco non c'è bisogno di saperlo, non c'è bisogno di ascoltarmi dire queste cose il motivo per cui le dico è solo per eh, avvicinare All'intensità che a volte, soprattutto nei sottotitoli, soprattutto nella visione diciamo, eh, riassunta nella televisione, appunto, senza poter sentire, senza capire che sarebbe la, la cosa migliore. E vi auguro, anzi, vi consiglio di vedere il DVD, di vederlo prima, prima di leggere i sottotitoli, prima nella versione nuda e cruda giapponese e poi di aggiungere sottotitoli a una seconda visione, proprio per restare a contatto di questa intensità, che il lavoro di oggi, il lavoro di oggi è tutto lì, sul set, in quel momento, nell'attesa, nell'attenzione, negli sguardi. Non è costruzione, non è citazione, anche se poi è pieno di citazioni, ma tutto questo come dire non conta. Conta che lì in quel momento si bruci. Bruciate anche voi, buona visione. vedendo qui il ci compri è un film che comincia con l'antenna e poi che comincia con le rate pagate cioè un film eh, è un trattato di economia del vedere è un trattato di economia del credere di vivere insieme tentare di vivere insieme sapere che ognuno invece vive la propria visione ancora più terribilmente o, o godendone il proprio desiderio di vedere non si sa cosa anche solo due corpaccioni sumo di fronte a dei bambini piccoli sono questi giganti che si sì. di nuovo giganti dentro il piccolo schermo di nuovo allo scarto di grandezze buona visione